Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de novembro de 2022, é engraçado porque ontem eu estava com um certo cuidado em deixar muito claro aonde eu estava no tempo, mas depois de uma reportagem que eu acabei de ver agora, enquanto ainda existe o Twitter, é lógico, é, eu acho que vale a pena dizer onde eu estou, talvez as coordenadas de onde eu esteja, talvez em que andar eu estou, porque é, a gente esquece, a gente acaba sempre se tomando como referência, a gente esquece que as coisas podem ser muito diferentes a um, a dois, a três passos de distância. Do que eu estou falando? Uma reportagem aqui na Globo News que eu vou compartilhar com vocês sobre uma pesquisa que eu ainda não encontrei, eu encontrei o site dele, chama Rede Nossa São Paulo. Eles fizeram uma pesquisa em São Paulo, é, basicamente sobre desigualdade, não é? Aquilo que a gente acaba esquecendo, aquilo que a gente, pelo menos a minha geração, foi praticamente treinada a, a ignorar, assimilar e achar que era uma coisa absolutamente natural. Pois bem, a questão é que vamos imaginar que eu esteja preocupado aqui, que eu falo, meu Deus, eu acho que eu fiz 58 anos. O que isso quer dizer? É, depende, né? aqui onde eu moro, no Itaim, é, quer dizer que eu posso me dar o direito de alguma crise de meia-idade, não sei, ter um caso com uma secretária, ou então é, comprar uma Harley Davidson, não sei, eu, 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 sei lá, tingir o cabelo de acaju, né? eu posso porque, afinal, é, se eu olhar em volta aqui, a expectativa de vida onde eu moro, aqui em São Paulo, é 20 anos maior do que na periferia, 20, então aqui eu sou um garotão que posso me dar o direito de me vestir ainda de uma maneira um pouco juvenil, eu ainda não assimilei muito bem uh, o dress code é, da terceira idade, mas se eu for, se eu andar um pouquinho, não precisa ir muito longe, não é? é aqui em São Paulo eu sou basicamente um idoso, então, eu vou tirar a perspectiva pessoal dessa história, que, que na verdade ela acaba sendo leviana, ela acaba sendo desinteressante. A questão é, você, na mesma cidade, é, dependendo de onde você nasceu, você tem 20 anos a menos pela frente. Multiplica isso pelo número de pessoas, né? multiplica 20 anos, diga quantos milhões de pessoas, são quantos milhões de anos de vida de pessoas que estão sendo simplesmente desperdiçados, quando a gente lembra de quanta gente que construiu, sei lá, mudou o mundo depois dos 50, depois dos 60, depois dos 70, vale lembrar Roberto Marinho, não estou dizendo que a Globo seja exatamente um belo legado, mas o Roberto Marinho criou a Globo de com 60 e poucos anos, né? mas Vamos pensar, vamos pensar o que, que é você, ok, nasci, olhei em volta, opa, desculpa, lamento informar, mas você vai viver 20 anos a menos. E não é só isso, nessa né? é uma reportagem curtinha, vale a pena dar uma olhada, em todos os serviços que foram mensurados, que você poderia usar como um critério aí de qualidade de vida, etc e tal, nenhum serviço é melhor na periferia nenhum, educação, saúde, então vamos dar um exemplo aqui que acho que para muitos é bastante é, dramático, vamos imaginar que você esteja achando a sua internet relativamente lenta hoje, defina lenta, porque se você estiver na periferia de São Paulo e comparar o seu sinal de internet, a sua banda é, de internet móvel com a banda, a minha por exemplo, estou usando 5G aqui, a sua banda pode ser duas mil vezes menor, você não está falando de gigas, você está falando de megas, ok? É o mesmo telefone, é o mesmo Google, é, não é o mesmo telefone, claro que não, também tem essa, mas, cara, é, é assustador. Tem um outro parâmetro ali também, de, de, por uma coincidência um pouco é, triste, é, eu, eles estão usando como referência justamente onde eu estou, diz que o acesso à internet, aí eu não, não entendi o que quer dizer acesso à internet, se é o número de pessoas que têm internet fixa, se é a velocidade da banda que você tem, mas seja o que for, é alguma coisa relacionada à internet, comparado de novo, é, periferia, engenheiro Marcilac, algum lugar no extremo, extremo longe de São Paulo, com uh, uh, os bairros mais favorecidos, a diferença pode ser de 50 vezes. E o que é muito interessante, não é muito interessante, é desconcertante, é perturbador, 
é que é, a coisa meio que se autoalimenta. Então, veja, por exemplo, vamos imaginar uma, uma, uma coisa pública, uma praça. Imaginando que exista alguma praça em alguns lugares que não, não existem. Mas vamos imaginar, algumas das praças que a gente vê aqui, em volta daqui de casa, se eu for dar uma volta aqui na 9 de julho, por aí, eu vou ver jardins absolutamente gloriosos, árvores bem cuidadas, plantas. Você percebe que tem ali um paisagismo e tem uma plaquinha. Esse jardim está sendo mantido pelo restaurante na verdade, não é que a prefeitura deliberadamente está paparicando a quem mora nessa região. Isso foi uma iniciativa, já não vou saber quem qual foi o governo, minha mulher deve saber, depois eu pergunto. Né? Mas vamos fazer o seguinte, é, para que a prefeitura tenha mais recursos para investir onde precisa, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma parceria né, com, com, com o setor privado, a gente permite que algumas empresas particulares, privadas, né, é, é, adotem alguns espaços públicos. Então, veja, é, é engraçado mesmo quando a prefeitura, ela, a prefeitura nem precisa necessariamente colocar mais dinheiro aqui, é, as pessoas meio que se tornam o seu meio ambiente mais é, favorável ainda. É, dá o que pensar, dá o que, eu, vou, eu vou ficar digerindo um pouco isso, é, hoje não é um episódio que tem um eixo central, né, que tem aqui alguma coisa magicamente costurando tudo, pensando bem, se eu tivesse criado essa obrigação né, de todo santo dia haver algum, né, um leitmotiv, como diria Wagner, né, o compositor alemão, se tivesse aí um pano de fundo, né, uma trilha, uma coisa que conectasse tudo, é, eu acho que seria uma desonestidade intelectual e poderia ser uma ilusão para mim, porque sim, o que ia acabar acontecendo é que eu ia selecionar coisas né, que encaixassem provavelmente deixando de lado coisas que seriam importantes simplesmente porque elas não encaixam e tentando passar, né, tentando é, submeter a realidade a um critério pessoal. É, não, eu sei que isso é tentador, poderia ser um desafio criativo para mim, poderia ser até um resultado até mais impressionante, vocês iam falar, uau, puxa, eu entrei numa montanha russa aqui de emoções e eu voltei para exatamente para o mesmo lugar. É, é, aliás, eu fico me perguntando quanto da energia e da atenção humana é dedicada a coisas que voltam para o mesmo lugar. Campeonatos de futebol voltam sempre para o mesmo lugar. É, corridas de automóvel, o cara corre, corre, corre sem sair do mesmo lugar. Eu não quero que a gente volte para o mesmo lugar, eu quero que a gente descubra novas, novos horizontes, né? no, novos caminhos. Voltar para o mesmo lugar, eu sei que é confortável, mas não é. Então, ok, até é interessante eu estar compartilhando isso com vocês. O Radinho é praticamente o bastidor dele mesmo, né? e todo episódio é quase um meta-episódio, é um episódio sobre por que, que esse episódio existe. Então, eu acho que a minha recusa nesse momento, ou a tentação, a minha resistência à tentação de ficar procurando e tentar fazer aqui uma sinfonia, é, não, não, porque, de novo, é, o mundo não é sinfônico, então vale a pena é, a gente resistir um pouco a essa tentação de achar que tudo tem que estar tá coberto com chantilly e harmonizado com seja lá com qual vinho. Mas então vamos falar de alguma coisa completamente inusitada, vamos falar então de mariposas. Bom para você? Teve calafrios, por acaso você tem, sei lá, você lembra daquele monstro japonês, o um Mothra, não sei o que lá, ou você, não sei, sai correndo, eu conheço gente que tem pavor de mariposa, eu acho que muita gente tem, não é? Aliás, esses dias tinha uma mariposa aqui em casa que eu não sei que fim levou, acho que foi anteontem, eu fui abrir ali o escritório, de repente tinha uma mariposa enorme voando, eu perdi ela meio de vista, é, mariposas. Mariposa. Por que, que o René não vai falar de borboletas ao invés de mariposas, não é? Porque, em primeiro lugar, essa foi a primeira descoberta, eu estou comentando aqui um podcast bárbaro da BBC, o Fórum, e realmente os caras falam de qualquer coisa. Hum, dedicado o quê? A mariposa. Eu aprendi que a diferença entre borboletas, criaturas delicadas, angelicais não é mesmo? Inofensiva. Se uma pousar na sua mão, você vai achar que é sinal de um novo amor, você vai assinar, não sei, vai achar que, é, sei lá. Né? É, pois bem, a diferença entre borboletas e mariposas está na sua cachola, porque não há exatamente um bom critério 
para dizer aonde começam as mariposas e onde terminam as borboletas. Ah, não, mas como, como assim? As borboletas são diurnas, as mariposas são noturnas. Não necessariamente. Não, veja bem, a mariposa abre a aula, pousa com a asa aberta, a outra pousa com a asa fechada. É, na verdade... Aliás, eu não podia ter ideia disso. Quando eu falo mariposa, eu não sei em qual que você está pensando, mas existem 140 mil espécies de mariposa para você pensar. Então, tem mariposa de todo tipo. Aliás, eu fiquei muito impressionado. Eles comentaram da mariposa Bentivy. Não, Bentivy não, é beija-flor. Eu falei, ah, o que será uma mariposa beija-flor? O Google está aí à disposição de todos nós. Eu fiz uma pequena busca e descobri, ah, <risos> por meu desespero, que existe uma mariposa que, na boa, parece um beija-flor, um corpinho gordinho, assim, ela paira ali. Eu falei, cara, mas que, como assim? Né? Isso, isso é uma mariposa? Para mim é um passarinho. Bom, então, 140 mil, então existe mariposa de tudo quanto é tipo. Curiosamente, a variedade de espécies de borboleta é muito menor. Então, isto posto, é, a, o nosso preconceito com, a, com relação a mariposas começa a ser um pouquinho preconceito, é infundado. Infundado, ainda mais porque mariposas, exceto pelo momento em que elas resolvem comer as suas roupas no armário, né, é, elas não oferecem risco nenhum. Mariposa não morde, mariposa não sei lá o que, que ela vai fazer, sugar seu sangue. Parece que tem uma ou duas espécies ali que, que se você botar a mão, ela pode te provocar uma irritação na pele. Mas não é que é uma caranguejeira, não é uma víbora. Não, é por que, que a gente tem essa relação complicada com mariposa? E aí, o que é muito interessante, que é isso que eu, que eu acabo gostando desse tipo de podcast, eu tento refletir isso no radinho, é que eles não trouxeram só biólogos para falar do raio da mariposa, eles trouxeram artistas, eles trouxeram historiadores, porque a mariposa ela faz parte de, não só né, do dia a dia, ou da noite a noite, melhor dizendo, da humanidade há muito tempo, elas são mais antigas do que nós, inclusive, é, a questão é que elas fazem parte da nossa cultura, então, você pode ter, por exemplo, é, mariposas, porque, não sei se, vamos parar um pouco para pensar aqui, a mariposa passa pelo mesmo processo de metamorfose de uma borboleta, certo? Você tem ali uma, uma coisa feia, uma, uma taturana, né, que okay, pode ser colorida, pode, a taturana pode parecer um galho, pode ter mimetismo, pode, mas é uma taturana, em algum momento ela para, ela se fecha num casulo e oh, ela vira uma outra coisa. Né? Então, obviamente, isso inspirou inúmeras reflexões. Né? Enquanto você não tem ciência, você tem que se contentar com elucubrações completamente sem pé nem cabeça. Né? Então, você falou, nossa, essa é uma metáfora da condição humana, né? porque ela está, veja, né? nós somos como essa taturana que, num certo momento, nós vamos desabrochar e a nossa alma vai voar. Não, é só uma taturana que passou por uma metamorfose. Desculpa, você pode, então, pior ainda, eles citam ali um poema sufi islâmico, muçulmano, em que eles fazem a seguinte comparação, veja, isso sim é que é amor, porque quando a mariposa se é atraída pela chama, ela se entrega, e né, ela, 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 se dedica, ela mergulha sem abrir, sem fazer um pio, mas também é lógico que vai fazer um pio, a mariposa. Né? Ela se, se entrega de corpo e alma e se deixa consumir pela chama que ajuda a transcender. O que deve explicar tanto homem bom, não sei. É, mas você percebe que a gente começa, é, é, ao invés de tentar entender o que está acontecendo, achar que tem algum tipo de sinal, algum tipo de mensagem, que você pode usar o raio da mariposa como metáfora. Aliás, é, é extremamente interessante essa história porque o programa é longo, é, eles comentam várias coisas absolutamente maravilhosas das, das, das mariposas, as mariposas é, elas desenvolvem é, mil estratégias para sobreviver aos morcegos, elas conseguem driblar ali o sonar, do, o morcego tem aquele sonar extraordinário, elas conseguem, as asas conseguem defletir o som, ou elas conseguem produzir uma vibração, elas conseguem detectar feromônios, conseguem detectar uma fêmea a quilômetros de distância, não é? o que inclusive antes da gente entender feromônios e também o olfato das mariposas, muita gente achou que era algum tipo de telepatia sobrenatural, né? então, cara, são criaturas absolutamente extraordinárias que se adaptaram a uma série de meio ambientes, cara, incrível, incrível, incrível. 
Pois bem, mas é, quando no século XIX né, começa essa história de ciência, aí você tem cidadãos se envolvendo com a ciência, é, indo para outros lugares do mundo para coletar espécimes, sobretudo na Inglaterra, né, e aí esses caras começam a mandar é, espécimes de volta né, para a Inglaterra ou para a Europa, usando o navio negreiro, né, por que não, já está está transmitindo, tá, 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 o navio está levando gente como se fosse animal, por que não levar alguns animais também como se fossem objetos? Então, é, de repente, o que acontece é que as pessoas são expostas né, a uma variedade maluca de, 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 de espécies, de comportamentos, e aí tem uma questão que eu achei extraordinária, e que acho que isso eu consigo enganchar com outras coisas, que é a seguinte, é, perceberam que algumas mariposas pareciam outras coisas, Hum, a mariposa que de repente pousa numa árvore, ela, quando ela pousa na árvore você não enxerga mais, né? porque ela, o padrão que ela tem na asa é uma réplica das folhas ou do tronco. Oh, que interessante. Ou então larvas, porque imagina, o momento em que uma, uma, uma mariposa ainda é uma, é uma taturana, uma lagarta, eu posso estar usando as palavras erradas porque eu sou um completo ignorante em termos, é, 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 como é que se chama, entomológicos, né, de, de insetos. Pois bem, ela é uma, um raio de uma taturanda, uma lagarta. Cara, a lagarta, ela não consegue voar. E ela, é, digamos que é um acepipe, é uma iguaria para qualquer passarinho. Fala, pô, estou aqui, é um croquete grátis. Então, as, essas lagartas têm que se virar de alguma maneira e algumas delas se disfarçam. Então, elas vão parecer uma folha morta, elas vão parecer um galho seco, não é? A própria mariposa também pode assumir. Quando os, os, os europeus come, começam a voltar para a Europa dizendo veja só, eu vou fazer uma palestra aqui no TEDx, não tinha TEDx, tinha Royal Society, tinha outras coisas, mas eu vou fazer uma palestra aqui sobre como algumas espécies de mariposas e de insetos enganam, enganam, elas assumem outras formas, isso provocou um escândalo, e aí a gente vai chegar numa coisa muito interessante chamada paradigma, eu mencionei ontem a história da paradigma, eu sempre penso em alguma criança muito chata que você fica falando, cara, paradigma, pelo amor de Deus, mas pois bem, paradigma, é, a questão é a seguinte, Alguns cientistas, filósofos, teólogos ficaram horrorizados. Não, isso não é possível, você está enganado. Porque a natureza ela é a obra de Deus. E se Deus, né, que tem lá os dez mandamentos, acho que era mais, o cara deixou cair no caminho. Mas né, dez Então, se Deus proíbe a mentira, a natureza não pode mentir. Se a natureza é uma obra de Deus, ela tem que ser perfeita. Quá. Hashtag, só que não. Né? O mimetismo existe. Lamento informar se você projetou na natureza uma tremenda falta de imaginação de alguém que andava no deserto, estava um calor desgraçado, não tinha muita água, mas não. Então eu vou pegar carona com essa história, fazer um breve parêntese aqui. Eu tô, acho que eu comentei já com vocês. Eu estou lendo um livro. Como é, aliás, como é que chama o livro? Puxa vida, está aqui na, na áudio. Deixa eu dar uma olhadinha enquanto eu falo com vocês. Deixa eu ver aqui na biblioteca, como é que chama os usos da, da delusion? Não, eu acho que é, não é a constituição do conhecimento, the knowledge machine, e boa pergunta, agora eu estou em dúvida, eu acho que é the knowledge machine, eu acho que é isso, é um livro que eu estou ouvindo aqui, e que ele começa justamente tentando mostrar como, na verdade, na real, funciona uh, uh, o processo e o progresso científico. Né? Eu já comentei isso com vocês aqui. Um dos ideólogos, alguém que realmente formatou é, a questão da ciência, foi um cara chamado Karl Popper, ele que vem com essa ideia, eu já mencionei isso inúmeras vezes, né? é que a ciência é feita de, de indivíduos desinteressados, então quando o cara descobre que ele está errado, ele prontamente admite que está errado, então vamos para a próxima e tal. É, isso é no mundo ideal. Aí na década de 60 apareceu um cara chamado Thomas Kuhn, e falei, é, veja bem, bem assim, né? as pessoas têm, são pessoas, são humanas, elas se apegam à sua própria teoria, elas têm resistência em aceitar as coisas, e mais do que esse comportamento individual, existe uma coisa que é mais, digamos, grupal, mais social. Cada época tem um modo predominante de ver as coisas. Né? Um modo predominante de ver as coisas, e é o que ele chama de paradigma. Então, o que está acontecendo aqui é que 
é quando esses, essas primeiras evidências científicas, né, feitas num processo honesto, desinteressado, curioso, elas vão se deparar com a resistência de quem ainda tem, não consegue encaixar isso dentro de um contexto maior, que é o contexto da perfeição da criação. Vale lembrar que quando Darwin escreveu, veio com a teoria dele, ele ficou apavorado com o fato da, que isso é uma bomba atômica com relação a, a, ao paradigma religioso. O que, que eu faço com isso? Né? Eu, eu tenho essa teoria aqui, funciona bastante bem, alguém vai acabar comigo. Né? Ele demora muito para publicar, em parte por causa disso. Então, veja, você ainda, é, quando você pega mesmo Newton, Newton, que a gente fala aí, um dos pais da ciência, do cálculo, da, da gravitação, da mecânica, cara, o cara passava mais tempo tentando ver profecias escondidas na Bíblia, ou tentando fazer alquimia, né, pensamento mágico nos dois lados, do que efetivamente abraçando as últimas consequências do seu pensamento. É, é, então é bastante interessante a gente... Vamos voltar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma história interessante de mariposa. Tem? Claro que tem. Então vamos pensar, por exemplo, em seda. Em seda, uh, sensual, né? aquela coisa viscosa, fresquinha, aquela coisa assim, chiques. Mas acontece que a gente esquece que seda é feito de um raio de uma lagarta. Aí a gente esquece que essa lagarta, na verdade, ela queria ser outra coisa. Desculpa, ela resolveu se fechar para o mundo, né? mais ou menos como eu tentei fazer uma semana atrás, aí, né? fazer um casulo, porque ela quer virar outra coisa. Mas acontece que, para o azar dessa infeliz criatura, a gente descobriu que esse casulo é feito de uma substância absolutamente extraordinária, que é a seda, e aí, é, quando a China descobriu isso faz milhares de anos, ela sentou em cima, era um segredo, se você tentasse espionar ou levar isso, você morria, era cabeça, perdia a cabeça por conta da seda, veja só que coisa curiosa, não é? E as, as lagartas todas morrem. Então, a seda implica necessariamente no sacrifício de uma criatura que, desculpa, só estava tentando virar o raio de uma mariposa. É, é, essa é a primeira questão que eu não sabia. Parece que existem outras maneiras, outras lagartas, que, de, que você consegue produzir a seda sem sacrificar o coitado do bichinho. Aliás, eu já vi uma vez, onde que foi isso? Foi na Turquia. Eu já vi algum lugar que fazia seda, estavam lá aquelas lagartinhas. É, uma câmera de tortura, praticamente, para as infelizes. Mas veja, uma coisa que eu não sabia é que o Japão descobriu em um certo momento como produzir seda de uma outra maneira, é, sem necessariamente matar, a, a, deixando que as, as lagartas virassem mariposas no final, não é? é? E curiosamente isso talvez tenha uma conexão com um monstro. E eu lembro vagamente disso, quando eu era criança, passava aquele seriado japonês na televisão, Robô Gigante, Ultra Seven, Ultraman, e eu me lembro que tinha um monstro que era uma mariposa, um moth alguma coisa. Moth, algum de vocês deve lembrar, algum de vocês deve lembrar. Então veja, por que, que o Japão inventa um monstro que na verdade, aí eu, eu não sei, vocês me corrijam por favor, não é necessariamente um monstro maligno, acho que ele defende o Japão de alguma coisa, mas é porque no imaginário japonês é, tem um certo carinho por aquela mariposa que era a mariposa da seda que eles não matavam. Ah, curioso, eu já tinha feito aqui uma conexão entre os, as criaturinhas do Pokémon com essas criaturas sobrenaturais é, do, do shintoísmo japonês. Pois bem, esse monstro gigantesco que defende, defende ou não o Japão, não tenho certeza, que é uma mariposa, é, é, vem é, daí. O que mais que eles têm para falar da mariposa que eu achei interessante? Ah, a questão mais óbvia. Aliás, tem uma, uma cena, um filme extremamente interessante. É, é de quem que é? é aliás, eu, me deu branco aqui. É, o filme se chama O Anjo Azul, Der Blaue Engel. Deixa eu ver, Der Blaue Engel. É um filme de 1930, dirigido por quem? Quem dirigiu? É do Jannings? Ah, acho que é do Jannings. Ok, tá bom. É, não, não, não. O diretor é Sternberg. Eu não sabia. É por isso que eu acho que eu não sabia. Eu não sabia mesmo que esse filme é do Sternberg. Ok. O Anjo Azul é um filme da década de 30, em que a Marlene Dietrich, a Jannings é o ator, é ela faz uma cantora de cabaré, que aí tem um professor que acaba se envolvendo com a, com a, com a cantora de cabaré e, obviamente, termina em desgraça. Né? É um filme extraordinário, ela está extraordinária, tudo extraordinário, e tem uma cena musical que sempre me faz é, ficar com os olhos cheios d'água, que ela está no cabaré 
em que ela canta Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ela sou dos pés à cabeça, feita de amor, mas aí num, num certo refrão da música, ela fala, os homens é, borboleteiam em volta de mim como mariposas, e se eles se queimam, a culpa não é minha. Mariposas e a luz, na, a atração fatal, é lógico que para aquele poeta sufi muçulmano isso é um sinal da sua abnegação e sua dedicação, afinal a religião do cara se chama submissão, faz sentido. Mas a questão é por que, que mariposas têm essa atração irresistível pela luz? A resposta é, pasme, está preparado? Ninguém sabe. Ninguém, sabe, ninguém descobriu ainda por que diabos quando você acende uma luz no, acendia porque parece que isso não acontece mais né? um dos efeitos é, bastante preocupantes da existência humana como tal é que a gente está massacrando os invertebrados né? o número de abelhas, de insetos está caindo e das mariposas também, então em outros tempos se você acendesse lá um lampião ou whatever, uma coisa no meio da noite, isso provavelmente ia atrair um tsunami, né? mariposa de tudo quanto é lado, isso é uma loucura, você não ia ter sossego. Isso não acontece, mas da mesma maneira. Não é bom sinal, não é só por causa das mariposas em si, mas elas são um termômetro do que está acontecendo, quer dizer, é como se a vitalidade inteira do planeta estivesse se esvaindo. Não é? Mas a questão é, por que raios a mariposa se atrai pela luz a ponto, inclusive, de se queimar e morrer. Né? É, aliás, Aristóteles, vamos falar de ideias de jirico, é né? sempre bom, é, nada mais irresistível do que uma bela ideia de jirico. Aliás, se, se alguém inventar uma história muito bem contada, a gente engole qualquer coisa, que é a história da civilização ocidental, mais ou menos. Então, Aristóteles achava que, veja, a, porque Aristóteles tinha uma, uma, uma visão de mundo muito curiosa, que é a coisa menos científica e menos completamente errada, que assim, se você quiser entender como alguma coisa funciona ou por que alguma coisa funciona, você tem que analisar a finalidade, aonde ela quer chegar. Então ele pensa assim, bom, é, a mariposa se atrai, bom, a mariposa nasce na terra, ou seja, uma criatura do, da terra, do peso, e no fim ela quer ganhar asas, e no fim ela quer também abraçar a luz e morrer queimada. Então, o que justifica isso tudo, então, olha, veja, o que move né, a história dessa criatura aqui é, é a ânsia pela luz. Não, não é. Desculpa, não é. Né, o, que, o que mais que a gente pode... Esse tipo de pensamento, que, aliás, isso, isso contamina muito o pensamento ocidental desde então, é chamado de pensamento teleológico, quando você coloca a causa no fim. Né? Então, por exemplo, ao invés de você... Aristóteles podia ter pensado na gravitação do, do, do Newton, ele podia ter pensado força, massa vezes aceleração, a força da gravidade, as, as duas massas multiplicadas uma pela outra, dividido pelo raio ao quadrado, multiplicada pela constante universal. É, não, ele não pensou nada disso. Sabe o que ele pensou? Espera aí, se um objeto... Se eu largo um objeto e ele cai no chão, é porque ele quer ir para o chão. Então, a finalidade última é estar no chão. É por isso que ele cai. Ah, ok. Então, você vê que algumas... Faz sentido, não faz? O pensamento teleológico. Algumas religiões incorporam o pensamento teleológico. Acham que você, que o sentido da vida é explicado pelo paraíso, pelo nirvana... Pelo, seja, você, você coloca um, e o que é mais interessante, que eu pelo menos, eu, talvez a história não seja tão inspiradora, mas eu acho mais legal, eu acho, né, e pelo menos tem uma aderência, eu não preciso fazer tanto esforço, não preciso dar piruetas intelectuais para justificar isso, a natureza não sabe para onde ela vai, ela simplesmente quer ir, ela quer ir, para onde ela vai, ela, ela, re, ela inventa os caminhos, ela não sabe onde ela quer chegar, ela nunca soube, por isso que você tem tantas formas de vida, se ela soubesse onde ela quer chegar, ela não tinha tentado 140 mil mariposas diferentes, ela tinha feito uma mariposa gigante só no Japão, não, estou brincando, né? a natureza não sabe para onde ela vai, ela está o tempo inteiro é, abrindo caminhos, e agora eu vou fazer um parêntese aqui, eu tenho que fazer justiça a alguma coisa que acho que me ajudou a sair um pouco do, da treva, ainda estamos saindo, claro, é, foi um, por um, uma coincidência bastante grande de timing, 
é um, uma figura que foi muito importante na minha formação afetiva, intelectual, etc. Tal, foi o Luiz Fugante, que até hoje tem a Escola Nômade, vou dar o link lá. Ele começou a publicar uma série de vídeos meio caseiros na, no YouTube, eu estou seguindo o canal dele, e aí ele faz, tem um vídeo ali que eu vou recomendar para vocês, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, na verdade, que é o seguinte, a, a questão não é como que você resolve um determinado problema, né? a questão é, é como que você inventa novos problemas, como é que você inventa coisa para resolver, como é que você cria para você mesmo, perdão, e para todos e para o mundo, novos desafios, como é que você problematiza coisas novas, né? não é como ah, eu vou na farmácia comprar um, uma, uma solução para o meu problema, eu vou na loja da Harley Davidson comprar uma solução para o meu problema, não, o que você deveria estar tá fazendo é descobrir, né? descobrir, criar, inventar, inventar novos caminhos, e que aí vão pedir novas soluções, e que aí quem sabe se descobre outros problemas, é isso que a natureza vem fazendo, não é que ela achou uma solução, parou, ela está sempre explorando novas possibilidades, problematizando outras coisas, cara, é, é, aliás, vou fazer um, um comentário também aqui bastante pessoal, eu tenho em cima da mesa do escritório um brinquedinho, que é assim, uma plaquinha de acrílico com quatro pezinhos, tá? por acaso esses pezinhos são quatro ímãs, tá bom? São quatro ímãs, em princípio é uma plaquinha de alumínio com quatro, de, de acrílico com quatro pezinhos, pezinhos circulares, tal, bonitinho, mas são ímãs. Em cima disso, flutuando, 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 sem nenhum tipo de contato direto, tem um eixo compridinho com um quadrado, uma, 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 um cubinho no meio, é como se fosse um espetinho ali, é como se fosse, imagina que você está fazendo um, um, um espeto numa churrasqueira, só que no caso a churrasqueira é feita de ímãs, o espetinho que tem essa coisa no meio aí está flutuando, porque são ímãs e tem um, todo um jeito de você fazer isso, mas o que é mais interessante, se eu coloco isso na luz, esse espetinho que está aí, solto no ar, ele começa a girar que nem um louco, ele começa a girar que nem um louco, porque ele é coberto de placas fotovoltaicas, né, de energia solar, essas placas de energia solar, elas estão alimentando uma bobina, quando né, o sol, a luz do sol gera ali eletricidade, isso provoca uma corrente, como você tem os ímãs embaixo, você tem praticamente um motor, e ela começa a girar que nem uma louca, tem dia que ela sai voando, vai parar não sei aonde, é... Eu gosto de, não só porque é um belo objeto, eu já coloquei, eu acho que eu vou dar um link, eu já, eu já, eu já publiquei, eu vou fazer um videozinho talvez, eu já publiquei isso no Twitter, etc e tal, mas o que é interessante para mim é que é o seguinte, o que está que acontecendo ali? O que está que acontecendo ali é que a luz do sol, os fótons que o sol está produzindo ininterruptamente, que nem um, um, um louco perigoso, ele está há bilhões de anos, há 5 bilhões de anos, produzindo uma absoluta tempestade de fótons em todas as direções, esses fótons, que, quando o planeta começou, esses fótons chegavam aqui, no máximo esquentavam as coisas, não acontecia nada, a gente tinha vida no fundo dos oceanos, que não estava nem aí para ver se tinha luz ou não, porque ela estava se virando com calor vulcânico. Aí o que acontece, num belo dia, alguma forma de vida né, descobre, cara, estou sendo martelada por luz aqui, será que eu consigo fazer alguma coisa com isso? E aí algumas criaturas desenvolvem a capacidade de pegar essa chuva contínua de fótons que não servia para nada, né, e falar, ó, oh, estou percebendo aqui que esses fótons esses fótons, quando eles batem em algumas substâncias aqui, eles arrancam um elétron, esse elétron sai do lugar, e quando um elétron sai do lugar, é, ele quer ir para algum lugar, ele não quer ficar parado, ele realmente não, como é que eu faço? Bom, já que ela arrancou um elétron de lugar, o que, que eu faço com isso? O que, que ela faz com isso? Ela simplesmente fez a química da vida, a química inteira da vida, você, tudo, eu, né? toda a vida, ela começa com um elétron que foi arrancado, e que ficou meio perdido no mundo, não sabe para onde ir, e aí ele fica sendo passado de lá para cá, e faz proteína, e faz açúcar, e faz aquilo, mas na verdade tudo isso é porque uma criatura descobriu lá atrás como pegar esses fótons que vêm o tempo inteiro, e ali esse meu brinquedinho é prova disso, é só eu colocar ele ali, esses fótons vão arrancar elétrons do lugar, mas esse brinquedinho não descobriu ainda como fazer pelo, pena, perna, nada, né, nem cuspir em mim, nem nada, o que ele, a única coisa que aquele elétron consegue fazer é essa maquininha girar. Então veja, a natureza inventa, 
né? e a gente tem que, eu estou colocando tô col um ênfase um pouco maior nisso, porque a questão que tem sido bastante é, é existencial para mim, não é, como é só como é que eu resolvo os meus problemas atuais, é como é que eu invento novas frentes, né? o que, que, o que, que eu estou deixando de inventar, o que, que eu estou deixando de fazer, que caminho que eu estou deixando de explorar, né? porque aparentemente é, os caminhos tradicionais estão... É, completamente exauridos, eu não é o mercado profissional, as demandas não sei do que, o círculo de amizades, absolutamente exauriu, dali aparentemente não está saindo mais nada, então como é que a gente inventa novos caminhos ao invés de ficar tentando resolver problemas que de repente envelheceram, ufa, acabei de fazer terapia com vocês, mas deixa eu continuar nessa história, eu falei aqui do, 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 do Anjo Azul, desse filme maravilhoso do e falei das mariposas, bom, a luz, então, a luz da mariposa, a gente não sabe por quê, tá bom? Ainda mais porque, a, a mariposa, não é que a mariposa, quando se acende uma vela, ela mergulha que nem um homem bomba, eu quero morrer, quero morrer, bum, não, 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 se você analisar o voo dela, ela fica meio que voando em volta, é uma coisa meio errática, não é que ela quer a luz, é, 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 é como se ela estivesse sem saber o que fazer, como se ela estivesse atraída pela luz e repelida pela luz, e ela fica nessa dança maluca, e a gente percebe que a nossa presença nesse planeta faz isso com as criaturas. A gente introduz coisas tão completamente fora de contexto que o mundo não sabe o que fazer. Pois bem, a mariposa fica nisso absolutamente até morrer. Bom, gostei da história, então na próxima vez que você viu uma mariposa, Veja com um pouco mais de carinho, aquilo é simplesmente uma borboleta um pouquinho diferente, né? muitas delas têm um colorido tão extraordinário que inspiraram as roupas e os coloridos e os trajes e os padrões de povos africanos, né? porque tem mariposas com padrões incríveis, e aliás uma outra questão muito interessante, já que a gente está atirando para tudo quanto é lado, vocês devem lembrar, talvez, do colégio, aquela história de que a Revolução Industrial acabou acelerando a evolução de uma, uma bendita mariposa, sei lá o quê. Né? É, não sei se você lembra dessa história. Eu, eu lembro, a história é mais ou menos a seguinte. É, você tinha na, na Inglaterra né, um monte de gente interessada agora em ver a natureza, em, em fazer levantamentos da população de corvos, de seja lá o que for, né? Um, um entusiasmo nacional pela ciência. Mas aí o que, que alguns, alguns observadores perceberam? Que tinha uma mariposa muito bonitinha, muito legal, assim, como é que ela era? Ela era meio, meio branquinha, com as pintinhas pretinhas, como se você tivesse jogado pimenta em cima de alguma coisa. É uma gracinha essa mariposa, mas, misteriosamente, os números dela começaram a diminuir, e, mas, no seu lugar, surge uma mariposa praticamente idêntica com a diferença que ela era mais escura, simples assim, mais escura. Não preciso dizer que isso, obviamente, foi cooptado, apropriado por racistas, dizendo, está vendo, né, as nossas mariposas branquinhas estão sendo invadidas por uma espécie invasora um pouco mais escurinha. É, um dos povos mais racistas do mundo, infelizmente, é, historicamente, é o um inglês, é uma lástima. Então, é, com, com, conseguiram ver isso sob a perspectiva do racismo, da invasão, da insegurança. Vão, aí não tinha Trump na época, devia ter outro cara. Bom, deixa para lá, Bolsonaro. Mas é, o que estava acontecendo é outra coisa. Né? A mariposa tinha aquele padrão bonitinho, porque quando ela pousava no tronco da árvore X, que eu já não lembro qual que é, a árvore X tinha exatamente aquele padrão. Então, quando ela pousava na árvore, pim, ficava invisível. Ninguém me vê, que beleza tal. Aí o que acontece? Surge uma espécie de primatas sem pelo nenhum, curiosamente, ou apenas em lugares bastante recônditos, e começa a fazer fumaça que nem louco. Vem a Revolução Industrial na Inglaterra. A Revolução Industrial na Inglaterra, antes de ter qualquer tipo de política ambiental, filtros, ou seja, o que for, IBAMA sei lá o que, Marina Silva, Fernando Gabeira, cara, era truculenta a coisa, a coisa era feia, uma poluição monstruosa e tudo feito à base de carvão, não tinha ainda hidrelétrica, não tinha nada, não tinha usina nuclear, então imagina, fuligem para tudo quanto é lado, o que acontece é que a fuligem começou a, a cobrir o casco das árvores, no que a, a, a árvore fica com o casco coberto de fuligem, ela fica, adivinha o que? Mais escura, no que fica mais escura, Adivinha o que acontece com aquela borboleta branquinha e simpática? Pim! Fica parecendo um farol luminoso e aí quem vai atrair agora a atenção dos outros, né? mais uma lâmpada, é uma mariposa branquinha em cima de uma árvore que está toda escura. 
e os passarinhos foram comendo. Eles foram comendo, mas, obviamente, como na natureza é sempre assim, a, as mariposas não são todas iguais, né? mesmo dentro da mesma espécie. Então, algumas eram mais escurinhas. Aquelas que eram naturalmente mais escurinhas tinham mais chance de sobreviver e, adivinha o quê? Fazer mais mariposas, não é mesmo? E o que acontece? Seleção natural. Né? À medida que, é, né, nessa fuligem desgraçada, as branquinhas não tinham chance nenhuma, elas vão, começam a ser é, a, a, a mu pequena mutação que fazia as, as, as suas colegas, as suas irmãs, um pouco mais escurinhas, acabou, que antes era uma mutação sem nenhum efeito, né, passa a ser uma mutação benéfica. E, ops, então era uma prova da e evolução, não só da evolução, mas do efeito nefasto que seres humanos conseguem ter no meio ambiente sem ter a menor ideia do que está acontecendo. Então vejam, a gente conseguiu, é, com maripo, que mariposas, quem diria, não é mesmo? A gente conseguiu falar de várias coisas diferentes, mas já que eu falei aqui do, do anjo azul, e já que eu falei aqui da Alemanha, e já que eu falei etc e tal, é, vamos falar aqui, já que eu falei de, 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 de outras culturas, é, tem um, um artigo muito curioso aqui sobre um pensador é, hindu que eu tinha ouvido falar, eu acho que eu nunca li nada, né, que é o Tagore. Oh, Tagore. Tagore foi prêmio Nobel, cara. o cara era um poeta, era, ele foi o cara fazer um pouco de tudo, era um místico, isso no, no século passado, tá bom? 100 anos atrás. 100 anos atrás, Tagore e tal, oh, que beleza, ok. Mas o que acontece é que o Tagore, num certo momento, começa a pintar. Pintou que nem um louco, milhares de quadros do Tagore. Eu nunca tinha visto nenhum. Eu olhei, é, não gostei. Ok, tudo bem. Mas ele pintou que nem um louco, deve ter morrido feliz. Mas o que acontece é que ele fez um tour dessas pinturas pela Europa, o cara era muito popular, isso na década de 30. O que mais que está acontecendo na década de 30? Adivinha, né? Um certo grupo de alemães é, acaba conseguindo se impor. Né? É, e o que acontece é que Hitler era um pintor frustrado, um pintor medíocre, né? ele pintava umas coisas completamente sem graça, umas coisas meio clássicas, tá? os, quadros dele, os quadros dele eram tão brochas, né? falando em embrochável, que é, <risos> só servia para uma coisa, servia, é, ele tinha uma loja de moldura, que para vender a moldura eles colocavam um quadro dentro, então eles colocou, colocavam um quadro completamente sem graça, que eram os quadros do Hitler, bom, então ele foi um fiasco do ponto de vista artístico, né? e eu não sei se por vingança ou não ele resolveu matar 10 milhões de pessoas, mas é, um fracasso artístico, então curiosamente a, o nazismo tem um, 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 um aspecto, bastante esquisito, que é uma intolerância com relação a movimentos artísticos de vanguarda. Veja, a pintura que o Hitler fazia era uma pintura é, olhada para o passado, uma pintura clássica, né, uma pintura é, completamente conservadora. E naquele momento na Europa, imagina, anos 10, anos 20, anos 30, mesmo antes disso, final do século XIX, você tem Van Gogh, você tem Monet, você tem um monte de coisa acontecendo, e curiosamente, né, além de querer perseguir minorias e querer perseguir judeus e querer vestir umas roupas esquisitas e ficar desfilando de lá para cá, né, é, junto com outros homens, todos eles, bom, deixa para lá, é, o que acontece, o cara é, inicia uma perseguição à arte, né, e eu já comentei com vocês, eu vou dar o link de novo, nunca é tarde, é, o que acontece é que Hitler vai chamar essa arte moderna, é, de arte degenerada, arte de Kunst, literalmente arte degenerada. E é feita em Berlim uma exposição satírica, eu nunca tinha visto, vi recentemente, comentei aqui no radinho, eu vou dar o link de novo, em que eles fizeram uma exposição é, tirando sarro das pinturas modernas, tirando sarro de Picasso, de Van Gogh, veja, só alguém doente pinta uma coisa dessas, veja, daqui é a influência judaica na nossa cultura, onde já se viu ha ha ha, e tipo escrito ha 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 na parede, uma coisa assintosa, né? e aí o que acontece, começa a ser um expurgo dessas obras de arte das coleções, e eu não tinha ideia, o Tagore, que me parece uma figura absolutamente inofensiva, não escapou disso, quadros do Tagore foram, eles sumiram, é, sumiram, algumas dessas pinturas ninguém nunca mais achou, algumas das que foram encontradas, tal, mas ninguém nunca mais achou, parece que quando os nazistas pegavam ali as, essas pinturas que não, não eram do gosto do Hitler, veja, veja bem, né? é como nem sempre as questões são só ideológicas, né? vem um monte de intolerâncias pessoais no meio e aí vai todo mundo no rodo. 
Então, o que acontece é que elas viam com. Tinha lá, eles acharam algumas umas planilhas, né? Olha, achamos aqui uma obra do. Sei lá o quê, fala, fala alguém, do Klee, Kandinsky, não sei. E aí tinha três letras possíveis, que era. É, ver é, como é que era, a pintura tinha sido eliminada, a pintura tinha sido vendida, a pintura tinha sido destruída, a pintura tinha sido armazenada, então começa um esforço massivo e o Tagore não escapou. É, ok, curiosidade só, né? mas é, veja que coisa é, 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 maluca, é, a, de novo... <risos> É, o, a gente fica sempre celebrando né, a inovação, a disrupção, etc. E tal, mas veja, por que, que alguém é, que está experimentando, está tentando reproblematizar a representação visual, a representação artística, por que, que isso vai é, ser rechaçado dessa maneira? E só, só para ilustrar, para vocês não acharem que só tirar o quadro do lugar, não, Hitler em um certo momento diz que quem pinta um céu de verde e o chão de azul deve ser esterilizado. Então, veja, não é só uma questão de liberdade de opinião, seja o que for. Não, isso é simplesmente, é, 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 revela, é, eu nem sei, eu, eu podia falar alguma coisa aqui um pouco mais profunda, mas eu, eu fico realmente, é, com, isso foi uma história que me deixou um pouco é, fora de centro. Mas o que mais que tem para a gente contar aqui? Tem essa questão, será que a gente vive numa simulação? Eu acho que eu vou deixar para amanhã, a história da NASA na Lua, acho que eu vou deixar para amanhã, ah, essa história de... É, tá bom, então acho que vamos um pouco por aqui, vamos um pouco por aqui, vamos um pouco por aqui, pode ser. Tem um artigo na Wire dizendo que agora, graças aos testes genéticos, à tecnologia, um pa os pais podem pegar os embriões e saber uma certa, uma certa, certa, uma, uma certa nuvem de probabilidade de certeza quais são os embriões mais saudáveis. E o que eles podem fazer é escolher. E, e aí? <risos> e aí? O que acontece quando você começa a escolher? O que acontece? Eu nem estou dizendo que os caras vão lá botar, um, né, fazer uma reprogramação para a criança nascer loira, linda e sei lá o que, peituda, não sei. É, o que acontece? Eu fico pensando em quantas figuras a quem a gente deve tanto. Vamos pensar, por exemplo uma figura, eu falei, eu acho que ontem ou anteontem sobre buracos negros, o quanto a gente tem que ser grato ao Stephen Hawking, que mesmo completamente prisioneiro de uma doença cru, crudelíssima, né, o cara conseguiu desenvolver a ciência, agora vamos imaginar, você olha ali e fala, olha aí, meu Deus do céu, tem um cara aqui que, que vai ter um problema, então desencana, né? então não teria nascido um Stephen Hawking, não teria, vamos, aí, vamos, vamos imaginar que isso não existe, não existe gene gay, não, não, não existe, não, 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 não existe, mas vamos imaginar que de repente alguém vende um, algum tipo de, de diagnóstico completamente estapafúrdio que pudesse detectar se o cara vai nascer corintiano ou se o cara vai gostar de sei lá do que, de borboleta ou de mariposa, Aí, pai, olha, o senhor quer ter um filho assim? Ah, não, eu quero um filho parecido comigo, eu quero um filho parecido, sei lá com quem, com a Gisele Bündchen, ou parecido com o Thor. Né? Então, veja que coisa... É lógico que ninguém quer aqui... É, é, a gente quer certamente eliminar o sofrimento humano, a gente quer criar vidas mais dignas para todos, mas o que me pega... E aí tem isso, tem um outro artigo bastante interessante aqui sobre que, que eu, eu ainda não digeri muito bem, relativizando um pouco aquela história da China com aquele grande plano de controle social e tal. O que o cara está dizendo, eu não sei até que ponto ele, ele é chinês, eu não sei se ele está tentando atenuar, que olha, veja, mil perdões, tossi, é, veja, ah, não, a China não, jamais vai conseguir fazer um sistema tão sofisticado, nunca vai ser assim, é... Não sei, mas o que isso me dá o que pensar é o seguinte, e aí eu deixo aqui como reflexão para vocês. Eu já comentei que no auge da ditadura brasileira, quando lançaram o AI-5, que foi um, um, completa um estupro das nossas liberdades, provocou uma série de, de mortes e perseguições, de tristeza e exílios, um horror, né? o Freixo, é Freixo que chamava o cara, não lembro, é, teria dito o seguinte, ô general, o problema de uma ditadura, não são os generais, é o guarda da esquina. 
que é o que a gente vê agora o tempo todo, né, na época Bolsonaro, quando, sei lá, um policial rodoviário, sem mais nem menos, tortura e mata um deficiente mental que parece que está voltando para um campo de concentração nazista. O problema nem sempre é, a gente fica imaginando que vai ter algum super vilão, super inteligente, ou um super robô, uma super inteligência, e o risco é esse. Não, o risco não é tanto esse. O risco é da inteligência artificial, a meu ver, não é que a gente um dia construa um super robô ditatorial poderoso, em 1984, um sistema né, centralizado infalível. O problema é o guarda da esquina. Né? O problema são inúmeras soluções que vão estar no nosso dia a dia, na hora de você ver os, seus, os embriões que você quer ter, ou na hora de você escolher que carro que você vai comprar, ou na hora que você vai ver o resultado do seu exame. É, o problema não é que é, estamos expostos a alguma inteligência que pode se tornar malévola, o problema é a gente a, acabar aceitando no nosso dia a dia inúmeras coisas com um rótulo de inteligência artificial que, cara, não é tão inteligente assim, que de repente não está pronta para ser solta no mundo, né? que, a gente, que isso vai provavelmente aumentar a desigualdade. Tem até um artigo bastante interessante aqui do próprio MIT mostrando como a automação, né? que deveria ter automação das lojas, da industrial, deveria ter aumentado a produtividade, não aumentou tanto a produtividade assim, o que ela aumentou foi a concentração de renda, foi a desigualdade, né? ela tornou o mundo mais desigual, tornou a vida de muitas pessoas menos relevante, inúteis, né? as pessoas vão parar num lugar onde elas não conseguem sair sozinhas. Ufa, né? só estou fazendo uma grande divagação aqui, mas é, eu, eu agradeço a todos pelo... Algumas pessoas estão ouvindo os episódios meio fora de ordem, um pouco fora de tempo também, mas é, só para agradecer o carinho e também o apoio material dos 17, super raríssimos, um dia, quem sabe, teremos o 18º, né, que apoiam a gente todo mês. É, eu queria agradecer esse carinho e, e, e também a, a, a companhia nesse momento em que eu estou aí tateando, mais, mais ou menos com uma mariposa aí em volta, tentando achar algum, tentando inventar novos problemas, né? tentando inventar novos caminhos, tentando conectar coisas que de repente podem servir né, de, um, de um novo, nem sei. Então, mas eu agradeço a companhia, é uma honra, espero estar tá, é, honrando esse... esse, esse esse compromisso, né, essa generosidade de vocês, cuidem-se por favor, lembrem-se, eu e minha mulher, que somos completamente paranoicos, que tentamos nos proteger das maneiras mais é, malucas possíveis, nós acabamos é, pegando Covid, então cuidem-se por favor, não é legal. Não é legal, sobretudo porque, não só por você, mas porque isso faz levar adiante, você vai contaminar alguém que não merece, você vai prejudicar alguém que não merece, é, não, eu tô, a gente está fazendo um esforço maluco aqui para que isso pare por aqui, a gente não quer que a gente seja aqui mais um elo na cadeia do sofrimento, né? então é, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.